0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 11 de janeiro, Gênesis 24, 52, 26, 16. Quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostrou-se no chão e adorou o Senhor. Em seguida, entregou Rebeca joias de prata e ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos ao irmão e à mãe de Rebeca. Então o servo e os homens que o acompanhavam comeram e passaram a noite ali. Logo cedo, na manhã seguinte, o servo de Abraão disse, Envie-me de volta ao meu Senhor. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram, Queremos que Rebeca fique conosco pelo menos dez dias depois ela poderá partir. O servo, porém, disse, Não me detenham. O Senhor me deu sucesso em minha missão, agora envie-me de volta ao meu Senhor, pois bem, disseram eles. Chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu, sim, estou. Com isso, eles se despediram de Rebeca e enviaram com o servo de Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. Na hora da partida, abençoaram Rebeca dizendo, Nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares, que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos. Então Rebeca e suas servas montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim, o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Nesse meio tempo, Isaac, que morava no Negebe, havia regressado de Berlair-Roi. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo caminho e meditava, levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos... E viu Isaac, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu, é meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com o um véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Ketura. Ela deu à luz Zinra, Joxa, Medá, Median, Isbaque e Suá. joxá gerou Sabá e Dedá. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os letusitas e os Leumitas, os filhos de Midian, foram Efas, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía seu filho Isaac. Antes de morrer, porém, deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaac, enviando-os para as terras do leste. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela perto de Manri, no campo de Efron, filho de Zoar, o Edita. Esse era o campo que Abraão havia comprado dos Etitas e onde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac e ele se estabeleceu perto de Berlaí-Roi, er no Negebi. Este é o relato da família de Ismael, filho de Abraão, com H, serva egípcia da Sara. São estes os descendentes de Ismael, por nome e clã. Nebaiote, o mais velho, seguido de Quedar, Adbel, Misbão, Misba, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Kedema. Esses doze filhos de Ismael deram origem a doze tribos, cada uma com o nome de seu fundador, relacionadas de acordo com o lugar onde se estabeleceram e acamparam. Ismael viveu 137 anos, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Os descendentes de Ismael ocuparam a região que vai de Ávila a Sur, a leste do Egito, na direção de Assur. Ali viveram em franca oposição a todos os seus parentes. Este é o relato da família de Isaac, filho de Abraão, quando Isaac tinha quarenta anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o Arameu, de Padarã, e irmão de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe. De modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu, os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dei-me os seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez o juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou seu direito de filho mais velho. Uma fome terrível atingiu a região como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, ''Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você.'' E o abençoarei, com isso confirmo que darei todas estas terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus e darei a eles todas as estas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isto porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei. Meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaac, fique em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse, é minha irmã. Teve medo de dizer, é minha mulher, pois pensou, ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou, É evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaac. Como você pode fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela e por sua causa seríamos culpados do... de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, Colheu cem vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão Por fim, Abimeleque Ordenou que Isaac deixasse Aquela terra, vá para outro lugar Disse ele, você Se tornou poderoso demais para nós Mateus 8 a 34 Quando Jesus viu A grande multidão ao seu redor Ordenou que atravessassem Para o outro lado do mar Então um dos mestres da lei Lhe disse, mestre eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu. As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos. Mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé, então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Dizem eles, até os ventos e o mar lhe obedecem. Quando Jesus chegou a outro lado do mar, a região dos Gadarenos, dois homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali Eles começaram a gritar Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando Então os demônios suplicaram se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos e toda a manada se atirou pela encosta íngreme da montanha para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que haviam ocorrido, com os homens possuídos por demônios, os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Salmos 10, 1 a 15 Ó oh Senhor, por que permaneceste distante? Por que te escondestes em tempos de aflição? O perverso em sua arrogância persegue o pobre que seja pego em suas próprias tramas, pois conta vantagem de seus desejos maus, elogia os GANANCIOSOS E AMALDIÇOA O SENHOR O PERVERSO É ORGULHOSO DEMAIS PARA BUSCÁ-LO SEUS PLANOS NÃO LEVAM EM CONTA QUE DEUS EXISTE NO ENTANTO É BEM-SUCEDIDO EM TUDO QUE FAZ NÃO VÊ QUE TEU CASTIGO O AGUARDA E DESPREZA TODOS OS SEUS INIMIGOS PENSA NENHUM MAL NOS ATINGIRÁ NUNCA TEREMOS PROBLEMAS sua boca é cheia de maldições, mentiras e ameaças. Em sua língua a violência e maldade. Fica de tocaia nos povoados à espera para matar inocentes. Está sempre à procura de vítimas indefesas. Como o leão a espreita em seu esconderijo. Aguarda para atacar os desamparados. Como o caçador, ele os apanha e os arrasta dali. As vítimas indefesas são esmagadas, caem sobre a força do perverso. O perverso diz consigo, Deus não se importa. Fechou os olhos e não vê o que faço. Levanta-te, Senhor, castiga o perverso. Ó Deus, não te esqueças dos indefesos, porque o perverso continua a desprezar a Deus ele pensa, Deus jamais me pedirá contas. Tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa. Observa-o e castiga-o. O indefeso confia em ti. Tu amparas o órfão. Quebra os braços dessa gente má e perversa. Pede contas de sua maldade até nada mais restar. Provérbios? 3, 7 a 8, não se impressione com sua própria sabedoria, tema o Senhor e afasta-se do mal, então você terá saúde para o corpo e força para os ossos.